0: der Löwen-Podcast. Radis Erben extra. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Einen Tag nach dem 0 zu 3 in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund. Jetzt sind wir also alle wieder schlauer ähm, beim TSV 1860. Ja, äh, wie fange ich das Ganze jetzt an? Ja. Ähm, ohne der Mannschaft zu nahe zu treten und das ist auch gar nicht das Ziel, das ich jetzt habe, hat man, glaube ich, gestern gesehen, dass das, was 60 München spielt und das, was Borussia Dortmund spielt, die vermeintlich in dieser Saison beste Mannschaft in Deutschland, dass das zwei verschiedene Sportarten sind. Das sage ich ganz explizit nicht in Richtung der Mannschaft, sondern in Richtung derjenigen, die 60 München ja, klein halten möchten. Das ist das eine. Das andere ist, mh, ich habe gestern zwei, tatsächlich zwei Gewinner ausgemacht bei 60 München. Ähm, das ist zum einen Leandro Morgalla, wo auch äh, immer wieder im Fernsehen dann angeklungen ist, ja, dass wenn 60 München nicht aufsteigen sollte, das es wohl sehr, sehr schwer wird hinzuhalten. Ähm, hat eine unglaubliche Partie gemacht, da hinten Bälle rausgehauen ohne Ende. Und ein weiterer Gewinner gestern war aus meiner Sicht äh, Niki Lang, der tatsächlich dann die rechte Seite richtig gut zugemacht hat. Malen hatte dann äh, eigentlich keinen Stich mehr. Derjenige, der äh, im Endeffekt allein dafür verantwortlich war, dass äh, Borussia Dortmund in die nächste Runde eingezogen ist. Also das hat Malen tatsächlich äh, dann äh, zu spüren bekommen, dass Lang da ein anderer Gegner ist. Das sind die zwei großen Gewinner gestern. Aber es gibt eben nicht nur Gewinner, Olli.
1: Ja, so schatz aus, Tobi. Doch prinzipiell war es für mich eine Lehrstunde für 60 München, denn es war irgendwie mutlos und auch, ja, wie soll ich sagen, torlos sowieso. Ja, also du hast es vorhin schon angesprochen, das war irgendwie eine andere Sportart, aber ich habe auch nicht mit, einer, mit einem Sieg gerechnet von 60 München, beziehungsweise mit einer Pokalsensation, denn einfach, die Vereine sind einfach, könnten nicht ungleicher sein. Borussia Dortmund äh, spielt Champions League, ist deutscher Vizemeister geworden, 60 München im letzten Jahr vierter in der dritten Liga. Also ist natürlich, sind natürlich große Unterschiede zu erkennen. Auch jetzt im Marktwert natürlich äh, 60, bei es rund 6,5 Millionen, Borussia Dortmund über 500 Millionen Euro. Also da sieht man, wie weit der große Fußball von 60 München wirklich entfernt ist. Ja, ich
0: meine, also da brauchen wir uns ja nicht unterhalten. Also wenn eine Mannschaft hundertmal so viel wert ist, äh, wie, die, wie die andere, äh, dass man dann einen Unterschied zwangsläufig sehen muss, ist, ist klar. Ähm, ich möchte eins nicht verpassen. Ich fand es toll, wie im Beitrag Michael Kölner aufgetreten ist, der sich seine Meinung nicht nehmen lassen möchte in diesem Verein. Ich finde das ganz groß, dass er da wirklich auch Versucht da ein bisschen gegenzusteuern und den, ähm, ja, den, den Leuten dann auch äh, nicht nach dem Mund zu reden bei 60 München. So rum, glaube ich, ist es vielleicht richtig formuliert. Er lässt sich seine Meinung nicht nehmen. Ich lasse mir meine Meinung auch nicht nehmen. Das, was ich nicht so gut fand von Michael Kölner, war gestern die Taktik. Ich, ich weiß nicht, was er sich vorgestellt hat. Es war die gleiche Taktik, die er in der Vorbereitung gegen Borussia Mönchengladbach gewählt hat. Ähm, hohes Pressing. So nach dem Motto, wir sind 60 München, wir werden jetzt ähm, Borussia Dortmund bespielen. Das hat nicht funktioniert. Das muss man so klipp und klar sagen. Die Taktik in der zweiten Halbzeit, die ist aufgegangen, damit man das Spiel nicht 0-6 verliert. Da hat man die 0 hinten gehalten, obwohl Olli und das muss man auch ganz klipp und klar unterstreichen, obwohl Borussia Dortmund viel probiert hat, ähm, da aufs Vierte, Fünfte, Sechste zu gehen. Aber das hat nicht funktioniert, weil das, das taktische System von Michael Kölner in Hälfte 2 gegen diesen Gegner einfach besser funktioniert hat.
1: Ja, wie gesagt, das 0 zu 0 in der zweiten Halbzeit, das war ein Teilerfolg. Also hätte man 60 natürlich auch schon in der ersten Hälfte gewünscht, also zumindest von der taktischen Variation her. 60 hat in der ersten Hälfte so hoch gepresst, ja, das war klar, dass dann eben die Schnelligkeit von Borussia Dortmund zum Tragen kommt und malen war ja da nicht zu halten, eben von 60. Und deswegen ist man dann eben zur Pause mit 0 zu 3 im Rückstand geraten. Und in der zweiten Hälfte hat es dann wesentlich besser ausgesehen. Eben mit einem 0-0 dann quasi ist ein Teilerfolg, wie ich schon gesagt habe. Ja, aber du hast es schon angesprochen, der Trainer hat da möglicherweise in die falsche Taktikkiste gegriffen.
0: Es gibt natürlich auch jede Menge negative Aspekte des gestrigen Abends. Wir haben
1: hüben wie drüben in
0: beiden Kurven eine Pyro-Show gesehen, über 90 Minuten lang, wo ich mich dann schon Frage, was der Ordnungsdienst da macht bei 60 München. Also darüber zugesehen, früher äh, war das so, als ich selber noch in der Kurve stand, ähm, wenn dann irgendwas gebrannt hat, dann sind diejenigen dann eben auch rausgezogen worden. Das ist heute scheinbar nicht mehr so. Ähm, also das wird sehr tolerant äh, geduldet. Genauso wie Flacken, auf denen irgendwelche Köpfe durchgestrichen sind. Ich möchte gar nicht näher darauf eingehen, weil gar kein Kopf durchgestrichen werden soll. Das, das, das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist, äh, das ist beleidigend und ähm, dementsprechend hat sowas in der Kurve nichts verloren. Das hat aus meiner Sicht mit Meinungsfreiheit gar nichts zu tun. Man kann ein Transparent in die Höhe halten, wo draufsteht, steht, Ismail nach Hause, aber man hat keinen Kopf durchzustreichen. Also das ist ein, ein großer Unterschied. Das geht für mich in die Richtung äh, wie mit dem Fadenkreuz äh, Dietmar Hopp. Ne? Da kennen sich die äh, Borussia Dortmund-Fans gut aus. Also das ist... Das geht so für mich in die gleiche Richtung. Das hat in der Kurve nichts verloren. So, das ist das eine. Warum 60 München das nicht in den Griff bekommt? Warum da äh, ein Ordnungsdienst nicht in der Lage ist, derart viel Pyro irgendwo mal rauszufiltern, äh, verstehe ich nicht. So, ähm, einen weiteren Verlierer hat es gegeben gestern. Äh, auch wenn mir der Junge leid tut, äh, aber wir üben Kritik. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Wir üben an jedem Kritik, wenn uns danach ist und wenn wir das für richtig empfinden. Und das müssen wir sportlich einfach tun bei ähm, Chris Lannert, der gestern als Rechtsverteidiger begonnen hat. Mich hat es ehrlich gesagt sehr überrascht. Ähm, klar, Corona geschwächt, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der hat, hatte Corona in der Vorbereitung, konnte deswegen auch erst später einsteigen. Dann gab es ein Vorbereitungsspiel, bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es war gegen den Lask. Wo er ähm, dann ausgewechselt wurde oder gegen die Estorid, also eins von beiden, ähm, wo er dann nach 30 Minuten schon ausgewechselt wurde, weil er äh, irgendwie überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat. Und genauso so äh, hat er gestern dann gegen Borussia Dortmund gespielt. Ähm, die Dortmund haben dann alles über links gespielt, weil sie gesehen haben, hey, das ist die große Schwachstelle, das ist eben auch so ein Punkt, dass so eine Mannschaft in der Kategorie dann das eben erkennt, wo wo was gehen könnte. Und das haben sie dann gnadenlos so ausgespielt über die linke Angriffsseite. Ähm, Michael Kölner hat dann reagiert, nachdem Land hat auch ähm, die gelbe Karte gesehen hat, dann äh, womöglich auch gelb-rot gefährdet war. Und... Lang hat das tatsächlich dann echt super gemacht nach seiner Einwechslung. Also einer der großen sportlichen Verlierer gestern ist Lannert. Einer der großen sportlichen Gewinner ist Lang aus meiner Sicht. Was meinst du?
1: Ja, prinzipiell, ich habe es vorhin schon äh, erwähnt, Tobi. Für mich war die Taktik falsch gewählt. Man hätte... Beton anrühren müssen, ja. Vielleicht hatte Michael Kölner im Hinterkopf, dass es gegen Schalke im letzten Jahr auch funktioniert hat, aber Schalke ist halt doch eine andere Nummer als Borussia Dortmund. Das hat nicht funktioniert einfach. Und in der zweiten Hälfte hat er dann umgestellt. Dann war das wesentlich besser.
0: Und dann, naja, also sage ich ganz ehrlich, also äh, gab es natürlich auch immer wieder spitze äh, Kommentare, auch im Fernsehen, die da wo, wo man nichts dagegen sagen kann. Also es hat erstmal Belareti, der Kollege, aus dem Vogelhäuschen oben gegrüßt, äh, Zitat, Vogelhäuschen. Die Kommentatorenkabine oben ist gemeint. Das entspricht natürlich nicht mehr ähm, ja, <lacht> der heutigen Zeit, äh, dass das äh, von da oben kommentiert wird. Es geht im Grünwalder Stadion nicht anders. Und dann kam noch ein ganz bezeichnender Satz von, äh, von Bela Reti, der gesagt hat, äh, das letzte Bundesligaspiel, das hat 60 München übrigens gegen Borussia Mönchengladbach bestritten, und das auf dem alten Bökelberg, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also mehr muss man dazu nicht sagen. Es, es fehlt an, an, an vielem und ich hoffe, dass jetzt auch einige tatsächlich wieder so ein bisschen ein bisschen aufgewacht sind, wie weit 60 München eigentlich ähm, ja, von, von so einer klasse Mannschaft wie Borussia Dortmund entfernt ist. Das hat man gestern, glaube ich, sehr deutlich gesehen und ähm, ich, ich hoffe nur, dass möglichst viele die Lehren daraus ziehen, dass dieser Unterschied
1: dann wieder
0: kleiner gemacht wird. Das wäre mein Wunsch.
1: Das ist natürlich auch meiner, Tobi. Aber man müssen auch wissen, dass eben das täglich Brot ist. Meppen ist Oldenburg, ist Ferl, ist Dynamo Dresden für 60. Und wir hoffen natürlich, dass dieser Verein endlich eben zu der Kraft wieder kommt, wo er schon mal war, eben in der Bundesliga, in der zweiten Liga, das wäre unser aller Wunsch und das, wie gesagt, die, die Liga ist das tägliche Brot und da müssen wir die Punkte machen. Deswegen war das für mich gestern eigentlich nur ein enorm Bonusspiel. Ich habe nicht mit einem Weiterkommen gerechnet. Also es gab ja einige Fantasten, die geglaubt haben, dass wir gegen Borussia Dortmund eine Chance haben. Nur das, auf das Wie ist es mir eben angekommen und das war aus meiner Sicht schon ziemlich mutlos.
0: Ja, das war ein mutloser Auftritt ähm, gegen den BVB. Fast keine Fouls, äh, fast keine geführten Zweikämpfe. Man hat es dann in der zweiten Hälfte tatsächlich besser gemacht. Äh, aber was in der ersten Halbzeit abgelaufen ist, das war schon extrem dünn. Braucht man nicht drüber reden. So, wie kann 60 München schaffen, den Rückstand zu Borussia Dortmund aufzuholen? Man braucht ein bisschen Geld. Mit diesem Stadion geht es nicht. Wir drehen uns im Kreis. Ähm, also man hätte gestern, das hat auch Bilareti gesagt, 60.000, 70 70.000 Karten verkaufen können. Das hat auch Mark nikola Pfeiffer, der Geschäftsführer, bestätigt. Jo, es mangelt nur an einem Stadion. Man hat nur eins, bei dem man im Schnitt 1,5 Millionen weniger an Erlösen generiert als der Schnitt der Konkurrenz in der dritten Liga. Der Schnitt der Konkurrenz in der dritten Liga. So, das möchte ich bei jeder Gelegenheit nochmal dazu erwähnen, damit vielleicht irgendjemandem mal ein Licht aufgeht.
1: Aber du nicht, dass du irgendwann eine Ahnung bekommst. Ja, aber ja, ja. da muss man aufpassen.
0: Ja, da muss ich echt aufpassen. Genau, also das Tagesgeschäft heißt dritte Liga, Oldenburg, Meppen und so weiter und so fort. Das ist klar. Da wird jetzt der Fokus drauf gerichtet. Wir haben noch, wir haben noch eine, eine Sache noch nicht ähm, erledigt, Olli. Wir haben ähm, einen neuen Pokalgegner und zwar im Toto-Pokal. Und da geht es nach Feuchtwangen, also da musst du wieder weit fahren. <lacht> Und ähm, ja, da sind wir mal gespannt, 16. August ist dieses Spiel angesetzt. Genau, also um sich ja, zum einen den bayerischen Pokal zu holen, zum anderen, ja, man, man kann ja nicht in die Kugel schauen, ne? wie die Saison verläuft. Zum anderen, um sich fixen DFB-Pokal-Tickets zu holen für das nächste Jahr, denn das war es im Pokal für 60 München, das Aus in der ersten Runde, nachdem es letztes Jahr so viel Spaß gemacht hat. Ja, also durchaus einige Sorgen für Michael Kölner. Marcel Bär, das ist tatsächlich brutal bitter. Ähm, ja, da müssen dann jetzt also Lakenmacher und Skenderovic in die Bresche springen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Marcel Bär für Oldenburg reicht. Wir werden sehen, was es da für Neuigkeiten seitens des Vereins gibt. Jo. Und dann ähm, haben wir darüber gesprochen, über diesen Auftritt gestern. Aber eins, eins möchte ich noch sagen, ganz großes Kompliment. Ganz, ganz großes Kompliment an die Fans gestern. Das war nicht immer so. Auf Giesings Höhen vor 15.000 Zuschauern. Das haben wir letztes Jahr auch anders erlebt. Brutal war das laut. Wahnsinn, was da los war. Also mehr, mehr Stimmung, mehr Unterstützung kannst du nicht geben, als die Fans gestern 60 München. Das war wirklich atemberaubend. Das war Wahnsinn. Ich habe äh, selten ein Fußballspiel erlebt, wo die Moderatorin und der Experte und die Gäste nicht zu verstehen waren. Aber das war gestern so. Also die hat man schlicht und ergreifend äh, nur ganz schwer gehört. Katrin Müller-Hohenstein, Sven Bender und äh, wie sie alle hießen, auch äh, Michael Kölner war <lacht> im Anschluss fast nicht zu verstehen. Also ein Ganz, ganz, äh, ja, eine ganz, ganz tolle Stimmung, die die Löwenfans da gemacht haben gestern. Großes Kompliment. Also das war wirklich stark. Aber ich glaube, es wäre noch eine bessere Stimmung, wenn dann 60.000 Löwenfans dabei gewesen wären. Das ist mein fester Glaube. Also da bin ich felsenfest davon überzeugt. So, das soll es dann von uns langsam gewesen sein, Olli, oder deine ähm, berühmten letzten Worte, dein Wort zum Sonntag.
1: Ja, es gibt noch einen kleinen TV-Tipp, eben äh, bayerisches Fernsehen, jetzt schon in der Mediathek äh, abgreifbar äh, sozusagen, äh, das Wunder der Löwen mit Werner Lorand, der Aufstieg eben vom, von der Bayernliga bis in den Europapokal, absoluter Tipp von mir, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja, mir fällt immer noch was ein. Ne? Also so langsam... <lacht> Jedes Mal, wenn du was sagst, dann wird wieder was ein. Also, waren natürlich jede Menge Gäste auch gestern mit dabei. Ne? Werner Lorenz, logischerweise. Sascha Mölders mit Gattin war gestern da. Und wie Sie ja lesen, Miki Stevic, glaube ich, war auch hier. schon hm. der ja. ja, viel, viel Prominenz äh, gestern im Grünwalder Stadion. War halt nicht so einfach, da durchzukommen. Ne? Also, da hat man kaum die, die Plätze gefunden da auf der Haupttribüne. So eng war das gestern. Ja, äh, da war eine ganze Menge los. Was ich ein bisschen schade finde, auch das möchte ich noch einfließen lassen, weil es mir jetzt noch eingefallen ist. Ähm, Hansi Reich ist äh, tatsächlich mittlerweile 80 Jahre alt, äh, hat Geburtstag gefeiert. Ähm, du hast es auf die Blaue geschrieben. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also, dass das, das, das möglich ist überhaupt, ähm, ich hätte es nicht gedacht, weil ich immer an das Gute im Menschen glaube, aber es gab keine Glückwünsche seitens des Teams vor 1860 zum 80. Geburtstag des Meisterlöwen.
1: Mehr Sorge ich nicht. Zum Mindest, zumindest keine persönlichen. Ich habe auf der Webseite von 60 München war eine, eine Widmung an ihn, eben, dass er eben Geburtstag gefeiert hat. Da muss ich also die KGA in Schutz nehmen, aber es gab keine, sage ich mal, kein. Dankesworte oder beziehungsweise Geburtstagswünsche eben äh, vom, vom Verein. Ja. Und Michael Kölner hat natürlich äh, mit ihm telefoniert gehabt. Das ist auch natürlich ein großer Zug von ihm. Ja. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass er sowas macht. Das ist nicht die Aufgabe des Trainers. Das sollten eigentlich andere übernehmen, aber da drehen wir uns im Kreis, Tobi.
0: Ja. Ich wollte es nur noch mal gesagt ja, haben. Genau, das war es von uns, von Rading Serben. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Servus. Ciao. So, liebe Freunde, jetzt machen wir etwas, was wir so bisher noch nicht gemacht haben, weil wir wurden von der Aktualität ganz einfach überholt. Und diese Aktualität, die ist tatsächlich nicht wirklich schön. Es gab heute Nachmittag die Pressemitteilung vom TSV 1860 vom Pressesprecher Rainer Kmet. Überschrift, Semibelka hier und Marcel Bär fallen verletzungsbedingt aus. Gestern verletzten sich zwei Spieler des TSV 1860 München im Abschlusstraining vor dem Spiel bzw. im d pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Nach eingehenden Untersuchungen haben am heutigen Tag stehen nun die Behandlungsmethoden und somit die Ausfallzeiten fest. Semibelka hier, der im Spiel bei Dynamo Dresden am ersten Spieltag in der Startelf stand, zog sich im Abschlusstraining eine strukturelle Verletzung am Oberschenkel zu, die einen Einsatz für die kommenden Spiele ausschließt. Also Semibelker hier heißt. Der wird ein paar Wochen ausfallen, das dürfte feststehen. Da habe ich jetzt weniger Sorgen, weil zum Beispiel Lang das gestern gut gemacht hat, weil Morgana das gut gemacht hat. Also da habe ich jetzt die wenigeren Sorgen, aber wo ich dann tatsächlich große Sorgen habe, ist, die Verletzung von Marcel Beer. Rainer Kmet schreibt weiter. Noch schlimmer hat es Marcel Beer erwischt, dessen Fußverletzung einen operativen Eingriff erfordert. Diese Operation wird Anfang der Woche durchgeführt. In Folge steht der Torschützenkönig der vergangenen Saison längere Zeit nicht zur Verfügung. Längere Zeit, Olli. Was heißt das? Also ich habe es gestern schon befürchtet, dass das tatsächlich sehr schlimm aussieht. Er ist mit, der, mit den Rücken runter vom Platz oder dann auch nochmal zurück auf den Platz längerfristig ausfallen, da verstehe ich jetzt äh, einige Monate darunter und jetzt fällt der gefährlichste Stürmer, der Torschützenkönig aus bei 60 München. Schlimmer hätte es eigentlich nicht kommen können und den kannst du natürlich nicht ohne weiteres ersetzen.
1: Ja, Tobi, so schaut es leider aus. Es ist für mich schlimmer als drei, vier Niederlagen in Folge, dass Masse Bär jetzt eben ausfällt. Der in der vergangenen Saison 21 Treffer für 60 München gemacht, war quasi das Flaggschiff des TSV 860 München. Jetzt fällt er aus, eine absolute Hubsbotschaft für 60 München, schon nach dem ersten Spieltag. Also ich bin gespannt, wie 60 München reagieren wird, denn äh, ich rechne schon damit, wenn Marcel Bär eben operiert wird, äh, dass er dann schon zwei bis drei Monate ausfallen wird. Ich weiß nicht genau, was er hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein Syndesmosebandriss ist oder... Ein dreifacher Bänderriss, Knöchelbruch glaube ich jetzt nicht, es muss irgendwas im Sprunggelenk sein. Ja, und das zieht halt dann eben auch eine Reha nach sich und ob dann Marcel Bär dann wieder der Alte ist. Ja, Wir wissen, er hat vor einigen Wochen eine Corona-Erkrankung gehabt, also er hat sich sowieso schwer getan, da wieder richtig reinzukommen. Und ja, das ist natürlich ein richtiges Brett für 60 München oder beziehungsweise ein richtiger Tiefschlag. Und ich bin gespannt, wie die Verantwortlichen auf diese Verletzung reagieren werden.
0: Ja, also jetzt rechne mal zwei, drei Monate Auswahlzeit, so, dann bist du ähm, im November, dann ist, äh, dann ist die Weltmeisterschaft. Äh, da brauch, kannst du schwer davon ausgehen, dass der Marcel Beer vor Februar dann eben nicht mehr zum Einsatz kommt. So, so einfach ist das. Ähm, ja, und was machen die Verantwortlichen jetzt? Ich habe vorher mal nachgeschaut, weil es mich dann wirklich interessiert hat, welche vertraglosen Stürmer gibt es denn momentan mit deutschem Pass? Alter Bekannter, was jetzt auch kein äh, Mittelstürmer ist, Thomas Pledel zum Beispiel, rechts außen, der ähm, ist momentan auf dem Markt, den kennen wir an der Grünwolder Straße noch sehr gut, ein zum Beispiel Pierre-Michel Soger, der weiß auch, wo die Hütte steht, auch er wäre momentan auf dem Markt, der 30-Jährige, aber dann wird es eben schon finster, ne? also Maxi Beister, den kennen wir auch noch. Auch er ist ein Rechtsaußen, ähm, dann die, die verdächtigen Keanu Stauder, auch er hat noch keinen ähm, neuen Arbeitgeber, aber das, glaube ich, wird Günter Gorenzel dann so nicht machen. Den gibt es dann noch, einen Benny ben Laut, könntest du mal aufzählen. Ja, Benny Laut, genau, den können wir noch aufzählen, aber ich glaube, der mag auch nicht mehr auf den Platz zurück, das ist so meine Befürchtung. Deswegen, Olli, wäre es doch wahrscheinlich eigentlich am sinnvollsten, wenn man sagen würde, naja, so, so wirkliche Granaten sind jetzt nicht auf dem Markt, das muss man so deutlich sagen. Dann muss man sich doch eigentlich bei vielen, 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 vielen Leuten, die es mit 60 gut Gutmann in der Bundesliga umhören und schauen, wo gibt es den Stürmer 4, 5, 6, ähm, der eben nicht zum Zug kommt und den man ausleihen kann. Also Talent zum Beispiel, das man ausleihen könnte. Ähm, das wäre jetzt mein Vorschlag. Was wäre deiner?
1: Ja, prinzipiell hat 60 schon eine Breite. Ja. Neris Genderovic für den Lagenmacher, ja, das sind jetzt zwei Mittelstürmer, die eben diese Position spielen können von Marcel Bär, aber danach wird es schon dünn, dann ist keiner mehr da. Ja, der der ähnliches Bitte? Knöfel. Ja, das ist auch nicht das Profil, was 60 jetzt im Aufstiegskampf braucht. Ja. Und wie wir aus der vergangenen Sonne wissen, ja, eben in der Vorrunde entscheidet sich schon viel, in welche Richtung diese die Sonne dann eben auch geht. Also 60 muss da wirklich in sich gehen, wie sie jetzt eben diese oder wie sie auf diese Verletzung auch reagieren werden. Ähm, du hast das vorhin angesprochen, ja, man muss sich wirklich, und das ist, jetzt kommt es halt eben auch auf äh, Günter Gorenzel, bzw. Auf, auf das Handy von Günter Gorenzel an. Äh, wie reagiert man darauf? Hat man Kontakte äh, zu einem Bundesligaverein, wo man einen jungen Spieler ausleiht, der ein ähnliches Profil wie Marcel Bär hat? Weil äh, ich glaube, dass man diesen Spieler einfach nicht ersetzen kann. Ja, so aber prinzipiell muss man auch sagen, dass natürlich äh, der Trainer wird natürlich jetzt zunächst erstmal das Vertrauen für den Lakenmacher und Meres Genderovic aussprechen, das ist ganz klar, das muss er auch machen, aber trotzdem, wenn man aufsteigen will, dann braucht man eine Breite, weil es kann ja auch in den nächsten Wochen was passieren, ja und dann, wir können nur noch bis zum 31. August reagieren, dann schließt das Transferfenster und es wäre natürlich Harakiri, wenn man dann eben bis dahin, äh, sag ich mal, nicht reagieren würde, wenn wenn man sieht, dass es eben in dieser Konstellation jetzt ohne Masse nicht funktioniert.
0: Schau dir an, was Kaiserslautern letztes Jahr mit Terence Boyd gemacht hat. Ne? Der ist jetzt Stamm in der zweiten Liga und das sieht richtig gut aus. Also so in der Art und Weise müsste man reagieren. Die Frage ist, ob es in der dritten Liga jetzt unbedingt äh, einen Spieler gäbe, der da so wirklich diese Rolle adäquat ausfüllen könnte. Ich bin da skeptisch. Also da sehe ich jetzt nicht wirklich einen äh, 1A-Vertreter von Marcel Baer. Ja, bin mal gespannt, ob Günther Gorenzel diesmal äh, das, was wir schon des Öfteren gesagt haben, dann tatsächlich auch umsetzt. Endlich mal, dass er dann vielleicht auch mal nachfragt, ob man denn, den einen oder anderen ausleihen könnte. Eins ist auch klar, ähm, die Spieler, die dann äh, langfristig verletzt ausfallen, die werden von der Krankenkasse bezahlt. Mhm. Also die sind dann auch von der Gehaltsliste runter bei 60 München, zumindest eben, äh, bis sie wieder einsatzbereit sind. Man hat sowieso noch einen Puffer, wie ich das verstanden habe, bei 60 München. Also man wollte sich sowieso noch eine Position offen halten. Da war erst ein Achter angedacht. Das können wir vorstellen, dass die Überlegungen jetzt vielleicht in eine andere Richtung gehen. Also, das wird man sehen. Olli, und was wir dann bei der Gelegenheit natürlich auch noch erwähnen können, ist, dass es durchaus auch Pokalüberraschungen gibt. Also, 60 München haben wir ja vorhin thematisiert, war ziemlich harmlos in der ersten Hälfte, aber es gibt eben auch die Überraschungen. Da haben wir zum Beispiel ähm, den Sieg von Regensburg nach schießen gegen Köln. Das war jetzt zweite Liga gegen erste Liga, okay, aber es geht natürlich auch noch verrückter. Es gibt einen Sieg von Lübeck gegen Hansa Rostock. Es gibt einen Sieg von Elversberg gegen Bayern 04, Leverkusen, den kommenden Gegner von Borussia Dortmund. Da bin ich mal gespannt, da bin ich sehr neugierig. Elversberg, also das Überraschungsteam vom ersten Spieltag in der dritten Liga, schmeißt Leverkusen raus. Wahnsinn! Und dann durfte ich gerade auch noch sehen, ähm, die Partie vom fünftligisten Stuttgarter Kickers gegen Bundesliga-Abstecker Kräuter führt völlig verdient im Übrigen. Also nicht irgendwie 90 Minuten lang gemauert und dann irgendwie gehofft, dass irgendeiner reinfällt. Nein, das war ein völlig verdienter Erfolg für die Kickers. 2 zu 0 gegen Fürth. Ähm, es gehen auch Überraschungen, Pokalsensationen, Olli.
1: So schaut aus, Tobi, ja, da wird sich bestimmt Marc Pfeiffer gefreut haben, dass sein Verein, sein Ex-Verein Stuttgarter Kickers in die nächste Runde eingezogen ist. Man weiß, man weiß ja auch, die sind chronisch klamm auch schon seit Jahrzehnten. Ja, also das tut den Stuttgarter Kickers, der Nummer zwei in Stuttgart, sehr, sehr gut, dass sie jetzt eben in der zweiten Runde stehen und eben sie haben einen, einen Erstliga-Absteiger besiegt. Natürlich ist, kann man Kröter-Fürth nicht mit Borussia Dortmund vergleichen, das ist auch klar, aber trotzdem ist es eine große Leistung, weil ich gehe davon aus, dass die Stuttgarter Kickers keine Profis sind.
0: So, auf ein anderes Fußballspiel, das heute Abend noch stattfindet, gehe ich jetzt nicht näher ein, <lacht> da habe ich nicht so viel Bock drauf gerade, was ich da gerade gesehen habe und ja, dann war es das quasi von einer Verlängerung von Radiserben, das hat man auch so glaube ich noch nie, ja, wollten wir einfach machen, das hat zur Folge, dass der Podcast jetzt eben also ein bisschen geschnitten wird. Aber das äh, wollten wir jetzt einfach machen, um die Aktualität dann eben auch noch ein bisschen unterzubringen. Wir wollten es aber auch nicht komplett neu machen, Olli, nicht weil wir einfach faul sind, sondern weil wir das, was wir vorher gemacht haben, eigentlich ganz in Ordnung gefunden haben. Ähm, insofern haben wir das jetzt einfach mal so gemacht äh, wie, wie jetzt. Wir wünschen gute Besserung Marcel Beer, wir wünschen gute Besserung natürlich auch Simi Baker hier, dass sie möglichst schnell wieder zurückkehren können und wir wünschen ein ja, einen Regenkontakt von Günter Gorenzel mit Managern aus der Fußball-Bundesliga. Das war's von uns. Nochmal. Bis dann. Servus.
1: Servus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Ich will nicht, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin die Rani, ja, 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 bin die König, ja, ja, ja.
1: Und das Spielfeld ist mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.